1: Mira, yo, yo te cuento una cosa, y es que eh, mi primera clase de español en una academia, eh, cuando, o sea, ya como trabajo remunerado, fue con niños de 8 años, 8 o 10 años, y fue una experiencia tan horrible que digo, nunca más voy a dar clases a niños. Pero en tu caso, tú que estás especializada en clases online a niños, ¿por qué niños?
0: Bueno, a mí me pasa todo lo contrario que a ti. <risa> yo me encantan los niños, o sea, me encanta trabajar con niños desde siempre. O sea, yo ya desde desde siendo niña ya se me veía venir porque mi madre siempre me decía que era como el flautista Amelín. Todos los niños de mi pueblo iban detrás de mí. O sea, yo tenía como... Tengo como... Es verdad que tengo ese talento con los niños. Me llevo muy bien con los niños. E incluso he tenido compañeros del cole que no estudiaban en el cole, no hacían nada. Y venían a mi casa a hacer deberes. Y Ana, yo creo que aprobaron gracias a <ríe> todos los deberes que hacían conmigo, ¿no? Entonces, a mí me pasa lo contrario. Yo sufro, si o sea, sufriría si tuviera que dar clases a adultos. <ríe> Sería al contrario, ¿no? Entonces, claro, eh, aunque estudié filología muy rápidamente, dije, porque estudié filología, yo era de magisterio, de que vamos, pero de manual. Eh, entonces, ya empecé con en niños desde el primer momento en formato presencial. Y cuando surgió la idea del online, pues yo venía del presencial con niños. Pese a que estaba, madre mía, ¿cómo voy a meter un online con niños? ¿Cómo voy a hacer clases online con niños? Todo fue por casualidad porque unos clientes, una familia que estaba en Londres, cuando yo me mudé, pues me dijeron, ¿y si seguimos con las clases online? Y yo, ¿eso existe? Y yo a niños digo, nada, esto va a ser imposible. Les digo que sí, pero bueno, esto va a ser imposible. Entonces, en julio de 2016 hicimos una prueba por Skype y funcionó y recuerdo el email que me mandó la madre de, después de, no me lo puedo creer, ha funcionado bien, queremos continuar, y entonces fue un poco casualidad y dije, pues oye que igual sí se puede hacer, pero sin embargo cuando empecé a trabajar en mi proyecto eh, seguía con miedo, eh. no te creas tú que directamente dije mm. como al que al final vino porque tenía que ser así, pero yo decía, no, no, adultos, adultos, va a ser mucho más fácil, pero al final la realidad se impuso, a mí me gustan los niños, yo quería trabajar con niños y por eso me dedico a la enseñanza a niños
1: Uh -huh. he estado bicheando un poco tu, tu página web tu negocio en spanol, y, y veo que a ver tienes muchas cosas ¿eh? vamos a intentar desgranar poco a poco todo lo que ofreces en cuanto a servicios para niños luego jóvenes luego también profesores todo lo que está ahí vamos a empezar con las clases online para niños he visto que tu propuesta de clases es clases online para tu hijo educado en familia bilingüe uh -huh. explícanos qué es esto
0: pues mira eh, cuando yo empecé a trabajar presencialmente en Londres con niños, eh, por casualidades de la vida, empecé con este perfil de niño. Es decir, un niño que o su mamá o su papá era hispanohablante. Entonces, obviamente, el, es, eh, el, el español se necesitaba no por cuestiones de, ay, qué bueno va a ser para nuestro futuro, sino es porque quiero que mi hijo hable con su abuelo, su abuela, sus primos, sus tíos, que viven en Latinoamérica o en España. Entonces, me empecé a especializar en ese campo y me di cuenta de que había muchísimas familias que es que realmente necesitaban ayuda y nadie se la estaba ofreciendo porque las clases de español que se encontraban eran muy básicas estábamos ante niños que muchos ya sabían hablar entonces realmente se les quedaba corto yo empecé a, a te digo a investigar ese nicho presencialmente y claro cuando me cambié al online dije vale niños obviamente ya estaba innovando no porque en ese en ese apartado de niños no había nada online pero cuando, a medida que fui trabajando y ya por fin me decidí por niños, dije, vale, tengo que seguir especializándome, ¿cómo me puedo especializar? ¿En qué soy buena? ¿En qué he estado trabajando todos estos años? Bueno, con este tipo de, con este tipo de familias que además no solo sabía lo que necesitaban. Yo sabía ayudarlos, sino que es que tenía muchos contactos. O sea, conocía a muchísima gente ¿no? Que, se, que, que encajaba en ese perfil. Entonces, pues por eso fue mi decisión. Este tipo de alumnos son, necesitan una ayuda muy específica. Es decir, a mí no me sirve ningún manual de L para darle clases a este tipo de niños porque sus necesidades son súper particulares y además es que son un mundo, es que te encuentras de todo porque hay niños que hablan muy bien pero a la hora de escribir no pueden escribir o no pueden leer o eh, entienden absolutamente todo en español pero son incapaces de, de hablar en español. Entonces me gusta porque suponen un reto. Entonces no, no, no te aburres nunca. Siempre hay algo nuevo a lo que enfrentarte. Y además, pues como mi experiencia está ahí, yo entiendo muy bien a esas familias. Entonces, conozco muy bien eh, cómo ayudarles y, y lo que necesitan. Por eso fue que empezamos por ahí.
1: O sea que es un, es un tipo de niño, no sé, no, no es niño en general, es un niño de, de español de herencia. Es decir, un niño pues que digamos que viene de, de familia, de padre o madre, que habla otra lengua, que, que quizá pues el, no sé. Igual se ha ido a un contexto, a España, por ejemplo, y de repente está inmerso, ¿no? Los padres no hablan, pero él sí que habla y está empezando a aprender esa lengua.
0: Hay diferentes perfiles. Hay ese perfil de familia que, por ejemplo, eh, además te pongo un ejemplo real, que son chinos, se han venido a España y su niño de repente empieza en un cole aquí en España y obviamente necesita el español. Está ese perfil, por un lado, que, que existe, y después está el perfil de... Eh, por ejemplo, mujer que se casa en Londres con un británico sí. y obviamente ya es española y su familia está en España, nace su hijo y educar a un niño bilingüe es muy complejo. Vale, muchas familias sí lo logran hacer desde el principio, pero otras no, y entonces de repente se ven con un niño que tiene cinco años y que está mm, desvinculándose de la lengua de sus abuelos, por ejemplo, ¿no? Entonces es. Yo necesito que mi niño, cuando vaya a España a ver a sus abuelos a sus primos, sea capaz de comunicarse con una parte de su familia que es hispanohablante. Ese es el que más apunta ese perfil.
1: ¿Te has planteado algo de, de lo que es el home homeschooling? ¿Algo como meter eh, clases, o sea, que el niño aprenda desde casa y no quizá en, un, en una escuela o centro educativo?
0: ¿Tenemos algún perfil? No hay tantos porque realmente yo creo que es más popular en, en Estados Unidos. En Estados Unidos sí que los, los pocos casos que tenemos están ahí. Eh, y es algo que, que estamos investigando y que, bueno, nos ha llegado porque, al fin y al cabo, buscan clases online para niños y de español y son familias que no saben cómo trabajar eso. Y, además, es el típico perfil de que, precisamente porque soy hispanohablante, mi hijo mmm, lo último que quiere hacer conmigo es hablar español, ¿no? Prefiere a otra persona claro. externa. Eh, pero no es algo que hará en Europa... Pensamos que es más popular de lo que en realidad es. es. Diría más que está en Estados Unidos y que va a ser algo que va a ir poco a poco creciendo. Uh -huh. Pero realmente todavía las familias bueno, pues tienen niños que se relacionan bastante de forma presencial en su escuela, en contextos sociales. Uh -huh.
1: Háblame un poco de, de estas clases. Háblame un poco de la duración que tienes, si lo estás viendo en paquetes, qué tipo de contenido estás ofreciendo para estos niños.
0: Bueno, todo depende de la edad del niño en el que tengamos, ¿no? Porque, obviamente, pues, precisamente ayer me escribió un papá para unas clases para su hijo de tres años y medio. Jope. Generalmente, eh, siempre pongo como mínima edad cuatro años. Uh -huh. Porque, bueno, más o menos, es que hemos tenido hasta un niño que llevaba pañales. O sea, es que hemos tenido casos. Eh, entonces, realmente, depende de la edad. Tenemos, con niños muy pequeños, ha habido algún caso de 15 minutos. Sobre todo al principio, para que se empiecen a acostumbrar a esta modalidad de enseñanza mayoritariamente de media hora y uh -huh. 55 minutos. Eh, sí que es cierto que ha habido alumnos que dices, bueno, pues con siete años siempre eh, optamos por la media hora, pero que funciona tan bien que se nos queda corta. Entonces, eh, habitualmente ya cambiamos a los 55 minutos, 45 minutos, bastante bastante rápido. Porque media hora, si tienes a un niño que está bastante activo y que hace cosas, le gusta, se te queda muy corto, ¿no? Pero, básicamente, te podría decir que tenemos de 15 minutos para muy pequeñines, media hora lo más habitual, 45 minutos. Porque hay veces que hay familias que dicen, ay, no quiero ir de los 30 a los 55 minutos, vamos a probar con 45 o 10 clases a ver qué pasa, ¿no? Y después ya le tiramos a los 55 minutos. Eh, La tipología de las clases, bueno, pues, o sea están súper adaptadas al alumno, es decir generalmente son clases muy dinámicas, muy activas. Por eso también lo del tiempo, ¿no? Porque a la hora de planificar todo eso, pues necesitamos, en primer lugar, una relación con la familia muy cercana y que la familia realmente esté implicada en el aprendizaje de su hijo. Es decir, no es siento a mi hijo y yo me despreocupo porque claro. con nosotras no funciona ese tipo de familia porque necesitamos cosas. O sea, que haya cosas preparadas, cosas impresas, que los niños tengan... Eh, pues a su alrededor objetos determinados, la cocina en ocasiones, ¿no? Entonces la familia tiene que estar ahí presente. Y, y después, por otro lado, pues a veces también hacemos pues, clases de dos en dos, si son hermanitos, dependiendo. ¿No te creas que suelen funcionar muy bien las clases de los hermanos? Porque acaban peleándose y acaban... Claro, claro. <ríe> no funcionan bien. Pero bueno, sí que es verdad que yo tengo algunos hermanos que funcionan maravillosamente... Y después, a la hora de ofrecer estos servicios, es verdad que hemos estado durante mucho tiempo con paquetes. Porque uh -huh. con niños, realmente, las familias es lo que mejor funciona. Sobre todo al principio. O sea, yo al principio siempre digo, es mejor empezar con paquetes porque la familia necesita conocerte. Lo bueno que tiene un niño es que si tú le gustas, o sea, si os gustáis mutuamente, eso puede ser eterno. Es una relación para toda la vida, como digo yo. Yo tengo alumnos que empecé con ellos con cuatro años de forma presencial, se pasaron al online, siguen conmigo y ya son adolescentes. Entonces, es lo bueno, que si tú fidelizas a este cliente, está ahí para siempre, ¿no? Entonces, yo diría que al principio es mejor empezar con es, con esa modalidad de paquetes, uh -huh. pero la verdad es que ahora ya estamos eh, trabajando en otro tipo de, no suscripciones, porque no son suscripciones, pero sí como cursos más completos, porque tú ya sabes que hay alumnos que empiezan en septiembre y realmente hasta julio. Claro contigo. Entonces, algo como más duradero que también es más sencillo para mí de gestionar como para ellos de automáticamente pues ir pagando.
1: Es, es, es la parte positiva, ¿no? Que tienes estos alumnos que están como más eh, ubicados dentro de un calendario ¿no? más cerrado, ¿no? Que muchas veces viene determinado por los padres, ¿no? Y eso pues te asegura de que estén pues un, un largo tiempo contigo. Sí. Yo me pregunto la capacidad de atención que tiene este tipo de estudiante, es decir, eh, jo es que nunca he dado clases a tan pequeños, o a cuatro años olvídate, ¿no? Pero ¿jope, ¿cómo? O sea, eh me dices que trabajas con 55 minutos, es decir, que igual esto para para no sé, me haría eterno, para para un niño que igual está pensando otra cosa, que está pues tocando un juguete, que está manipulando, que está llamando a su mamá, ¿cómo, cómo haces para captarle la atención y que presten atención en una clase online?
0: Claro, yo realmente, a ver, es lo que lo que a todos nos da miedo, ¿no? De primeras pensar, ¿cómo voy a lograr que el niño se quede concentrado? En primer lugar, o sea, la estructura de clases tiene muchísima importancia cuando trabajamos con niños. Es decir, tiene que haber ciertas rutinas que sí o sí tienen que estar en clase. Eh, una rutina de inicio en la que el alumno sepa a lo que nos vamos a enfrentar, o sea, que el alumno sepa por anticipado qué es lo que va a haber en la clase. Eh, y después mini bloques. O sea, no podemos pretender hacer actividades de media hora con un niño porque obviamente a los 15 minutos está perdido. Claro. Entonces yo intento hacer eso, mini actividades por bloques, además que sean variadas. Es decir, que si igual empezamos con una actividad en la que estamos revisando algo, eh, pues la siguiente sea mucho más dinámica, pueda ser un juego en el que realmente estamos también revisando, también trabajando sobre esa estructura X, pero que sea completamente diferente. Para mí la clave es... Mm, lo primero todo es pensar, si estás en una clase online, piensa que no es una clase online. O sea, la clase sí se lleva a cabo a través de una plataforma, pero que tiene que ser lo más vivencial, tangible y experiencial que te puedas echar a la cara. Es decir, estamos en una habitación, la habitación está llena de cosas, llena de cosas que forman parte de la vida del niño.
1: Claro.
0: ¿Por qué nos pasamos horas creando una infografía con la ropa? Si tiene un armario que está lleno de ropa.
1: Es que es su mundo, claro. O sea, se relaciona sí. quizá. Tiene menos experiencia del mundo de cada afuera, fuera, pero sí del, del mundo de, de su realidad cercana, que podría ser una habitación, claro.
0: Claro. Entonces, si estamos trabajando los colores, eh, formas, estamos llenos, rodeados de colores y de formas. La comida. Tiene una cocina. Que hay una nevera que tiene comida. Si estamos eh, estudiando las partes de la casa... Mm. Si tenemos un ordenador portátil, vamos a movernos por la casa. Entonces, si introducimos ese tipo de actividades dinámicas en las que estamos implicando al niño de una forma activa, para él, pasa la clase volada porque está interactuando con su entorno y me está enseñando su ropa y me está enseñando sus juguetes y si estamos describiendo, no describo con una foto que te pongo en la pantalla que el niño 10 minutos concentrado así es muy fácil que se pierda, sino que me está describiendo sus muñecas, me está describiendo sus peluches, me está describiendo su mascota. Realmente, para el niño es mucho más significativo que describirme una persona claro, que no conoce de nada. Claro. Incluso me trae fotos de su familia. O sea, al final es implicar al niño en su propio aprendizaje. Y sobre todo pensar, estás en una clase online, piensa que no es online. Hazlo de la manera en la que lo harías, de una forma presencial, pero incluso mejor, porque estás en una casa con acceso a todo. Entonces es genial.
1: Sí. sí, te estoy hablando y me estoy hablando. Yo también tengo a, a una hija de cuatro patas con un rabo aquí que está, se ha metido en el cajón y está tirando absolutamente todo. O sea que igual que el otro
0: día la mía, que también hice una entrevista y pasó exactamente lo mismo. <risa>
1: es que en el fondo es buena ¿eh? también, pero es que, no, para, para la gente que nos esté escuchando, es, es una gata, ¿eh? yo no tengo hijos de momento, pero está aquí, está tú aquí hablando y está tirando cosas del cajón, así que quieta. Y yendo un poco más allá ahora, cara, tienes mucha razón en esto que comenta Solaya, ¿no? de que la, o sea, lo que es significativo para el estudiante, ¿eh? o sea, para un niño, es realmente es, es el, la realidad cercana a que vive, no que muchas veces quizá tenemos esta dificultad de que igual no podemos traer tantas cosas de fuera, podemos hablar de tantos temas de, de lo que a nosotros pues es nuestra realidad, pero sí de este esta realidad que es cercana al estudiante y que la tiene ahí mismo, que son los juguetes con los que juega, las fotos de su familia y todo esto. Eh, sé que también ofreces clases para jóvenes y clases grupales. Hablamos un poquito cómo va esto, que son los jóvenes, a partir de qué horquilla de edad y si haces cosas parecidas que con los niños o es pues algo diferente.
0: Pues mira, los jóvenes cada vez eh, se consideran jóvenes más pequeños, porque yo ya con 12 años ya tenemos preadolescentes, o sea, ya se empieza a notar, ¿no? Entonces, a partir de 12, 13 años ya estamos ante un adolescente. Entonces, obviamente llega el momento, además yo lo estoy viviendo con una alumna, que yo eh, empecé con ella con cuatro añitos presencial, después la vi online y ahora es preadolescente. Entonces, ahora empieza el momento en el que es realmente complicado Esa, ese, ese cambio, ¿no? Realmente tienes eh, delante a un alumno o una alumna que le cuesta un poquitito más. Sí que se nota que le cuesta un poquitito más porque de repente tiene la cabeza...
1: Claro, cosa otras que... cosas. Se ha terminado ya lo del armario, lo de la ropa que tiene igual ahí o la foto de sus familiares y ya es otra cosa, sí.
0: Claro, en este caso tendríamos que adaptarnos. Es decir, lo de la ropa funciona bastante bien, sobre todo con las chicas. Eh, es, les gusta mucho también enseñarte, enseñarte su ropa. Yo hago mucho, por ejemplo, también como eh, compras ficticias en sus tiendas favoritas de ropa o en sus tiendas favoritas de maquillaje... Entonces les encanta ¿no? entrar en la página de Mac y gastarse 200 euros en maquillajes de Mac. Entonces, cuando tenemos este tipo de alumnos, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Porque la clave la tienen ellos, no la tenemos nosotros. Es decir, no podemos pretender ir a una clase con un adolescente e imponer lo que nosotros queremos. Eso ya de primeras. Cada niño tiene su propia particularidad, su propia personalidad. Y en ese momento está en un momento de verdad de cambio en el que él mismo está intentando descifrar en quién se está convirtiendo, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos que tener mucha paciencia y ser muy empáticos ante el momento que está, que está pasando, ¿no? Entonces yo lo primero que hacer es respiro hondo muchas veces antes de ir a la clase pensando, hoy puede tener un mal día, hoy puede no tener ganas de estar aquí. ¿Qué hago? Escuchar. Escuchar lo que me tiene que contar porque te da muchas claves de lo que realmente le interesa, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que hago es ir por ahí. Te pongo un ejemplo. Tengo una alumna que tiene 12 años y está obsesionada, nivel, no sé, <risa> fan, con eh, esta serie de libros y de y serie de Netflix que se llama Heartstopper, que es, bueno, habla de una relación de entre, de entre dos chicos, y ahí, mm. bueno, es, son jóvenes, además está eh, ambientada en Reino Unido, en Inglaterra, donde es ella, y entonces está obsesionada. ¿Qué es lo que yo hago? Escuchar. ¿Qué es lo que yo hago? Leerme los cómics con ella hacer cualquier tipo de actividad de esteza oral en torno a la serie. Tenemos que describir, tenemos que hablar de personalidades, los personajes de la serie. O sea, intento llevar y meterme también en su mundo. Es decir, puede haber cosas que a mí no me interesen como adulta, pero es que tengo que saberlas, tengo que conocerlas, porque a mi alumno sí le interesan. ¿no? Entonces, yo lo que hago es empaparme de ese mundo para poder llevárselo a él. Tangible, nuestras clases siguen siendo iguales. Es decir, a los adolescentes les encanta jugar les encanta cocinar a muchos de ellos, les encanta enseñarte lo que tienen a su alrededor. Eh, yo lo que hago es adaptarlo únicamente a la edad, pero las clases son bastante parecidas, solo que en este caso tienen mucha más autonomía, entonces puedes hacer muchas cosas muy interesantes con ellos. ¿no? Después, por otro lado, las grupales, que es algo que est estamos empezando ahora. ¿eh? Las mm. grupales, no hacíamos grupales porque realmente es muy complicado eh, mm. gestionar grupales no por, no por gestionarlas, sino por crearlas. Porque los niños, tú lo, lo has dicho antes, tienen unos horarios como muy cuadriculados y encontrar un horario que funcione para todos realmente es muy complicado, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros estamos enfocándolo un poco más a eh, clases grupales de conversación, eh, clases grupales temáticas, por ejemplo, de manualidades, cosas un poco más cerradas para que no sea la típica clase online, ¿no? Entonces, en su día que hicimos, por ejemplo, grupales para carnaval o para así fechas como especiales, pues eran niños que elegíamos más o menos de una edad muy similar, uh -huh. de un nivel muy similar, no clases más de cinco, a mí no me gusta más de cinco, o sea, clases reducidas... Eh, también así nos diferenciamos de otras escuelas que pueden hacer clases grupales un poco mayores. O
1: sea, son clases temáticas, como el carnaval sí. y tal. Ajá, bien.
0: Sí, ahora mismo, hasta ahora, hemos hecho clases temáticas. Y ahora, lo que está, en lo que estamos trabajando, no van a ser clases temáticas, pero sí va a haber cursos cerrados. Es decir, 15 clases, 20 clases, en el que ya eh, la, su familiar, su mamá o su papá, ya va a saber qué es lo que se va a tratar. O sea, está cerrado el contenido que vamos a trabajar. Mucho más específico porque sí que es verdad que son un perfil, el, el perfil de alumno que se interesa por el grupal en estas edades realmente es porque le gusta relacionarse con otros niños, entonces es más una clase de comunicación, pero realmente lo que más gusta a las familias es individual, ¿eh? o sea, lo que más éxito sigue teniendo son las clases individuales.
1: Claro. Claro, claro, claro. Sí, hombre, eh, también porque hay una, ¿no? Esta, esta visión de los padres, ¿no? De, de la personalización del, del, del este y, bueno, no sé si también entrarán factores, ¿no? De, bueno, es que igual no quiero que estés con otros niños y tal, no sé si eso te ha pasado alguna vez.
0: No, realmente no. Nosotros, eh, bueno, lo que estamos haciendo ahora para que haya como esa interacción, porque... También les decimos, es importante que se den cuenta que hay otros niños que hablan español en, otro, en otras partes del mundo. Entonces ahora en breve vamos a sacar una revista, una revista que la han creado los, todos los alumnos de Enjoy Español, uh -huh. en la que, bueno, eh, va a haber, hay un primer número que sale ya esta semana, que es un poco presentación para que todos se conozcan, aunque no se vean sus caras, pero van a ver sus creaciones. Y eh, vamos a hacer otro número también en Navidad para que también se puedan nutrir de... ¿Qué otras celebraciones celebran otros niños que están en esta escuela? ¿Qué celebras tú, no? Entonces, de alguna manera, vale, no estás en un grupal, pero puedes tener, eh, bueno, pues este enriquecimiento a, tra a través de otros niños que forman parte de la escuela, ¿no? Son familias muy abiertas, diría. O sea, nuestro perfil de familia es una familia muy abierta.
1: Mm. Está chulo, ¿eh? Lo de la revista. O sea, es una revista que hacen ellos mismos.
0: Sí, es una revista que está formada realmente por esta primera, este primer número que se llama La Pandilla de la Ardilla, mm. Eh, pues son un poco sus propias presentaciones, pero hemos, han salido cosas, bueno, han hecho anuncios, pero que se, se le han ocurrido a ellos, han hecho anuncios, han hecho cartas al lector, han hecho, bueno, el editorial que lo hizo una de nuestras alumnas mayores, que tiene 15 años, que escribió, bueno, es que cuando lo comparta, de verdad es para leerlo, porque dice es que lo ha escrito mejor que yo lo escribiría. O sea, alucinante las cosas que han hecho. Entonces, están ahí descubriendo un poco también sus talentos, ¿no? Que se les da bien, que no tenemos artistas, porque son los que dibujan mejor. Y, y, entre todos pues han hecho su propia revista.
1: Claro, joder y esto a nivel de branding, eh, esto te viene, esto viene fantástico, eh, para el español te español, tenéis una revista de, de niños online que han, que la han creado ellos mismos, eh. Jo, suena, suena, suena muy sí, bien. Muy guay. Vas a hablar de, del negocio, del negocio, de, de ver cómo tienes articulado todo esto. Ya hemos hablado un poquito del estudiante ideal, que siempre digo que es por donde tenemos que empezar a articular el negocio, que son niños. Ya has dicho niños, pues que de cuatro añitos hacia arriba, clases one to one principalmente, también tienes a jóvenes, todas estas peculiaridades. ¿cómo te das a conocer ante estos eh, estudiantes? ¿Eh? Sé que tienes un podcast, ese podcast que es de, de profes, es decir, también abarcaría la parte de los, de los profes, eh, de la cual ahora me vas a hablar, porque sé que también ofreces asesorías, mentorías, o, y para qué tipo de profes, es decir, que a, ¿a quién te estás dirigiendo con estos servicios de profes online? Pues
0: mira, con esta parte de profesorado que ya está muy presente desde el principio, es decir, mis redes sociales en realidad en Enjoy mmm, existen por esos profes porque mi familia, mis familias no están ahí y ahora lo comentaremos. Eh, y al principio sí que es verdad que me dirigía un poco más a esos profes que están empezando, que todavía no saben muy bien, no pero realmente estoy, ahora estoy enfocándome al profe que ya está dentro, es decir que ya tiene una experiencia como profe online, que ya ha tenido sus primeros pinitos, que de repente se da cuenta de que, bueno, pues el emprendimiento puede ser para mí. Uh -huh. eh, pero realmente me gusta más eso, pues trabajar con este, con este perfil que no con profes que están empezando desde cero, sino profes que ya están aquí, pero realmente, bueno, pues no es sencillo emprender como profe y hay que tomar decisiones, y hay que reflexionar mucho y hay que pensar como un negocio y, y realmente todos los servicios están enfocados para ese tipo de profe, para el que ya ha descubierto esto y ya ha dicho, oye, me gusta, no es porque hay una moda y me apunto, ¿no? No, o sea, sé lo que implica, estoy aquí... Y quiero invertir en mi negocio, que eso claro. también es muy
1: importante. Bueno. Sí, es que decía pagan más. No sé por qué esa manía siempre, ¿no? Que tenemos de dirigirnos a gente que empieza. Y la gente que empieza, la verdad es que no, muchas veces ni, 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 ve esto como algo serio, ni ve que tenga que invertir, ni va a invertir esa cantidad de dinero. Al menos al principio, ¿no? Entonces es mucho más no. sencillo dirigirte a la, a la gente que ya ha empezado y que le va bien, ¿eh? Sí. Podcast. Háblanos un poco del podcast. Va. A ver, que, ¿cómo nació este podcast? ¿Qué tratas en este podcast de profes y emprendedores? Al cual todavía no me has invitado.
0: Estoy a en ver. ello, porque siempre, siempre digo, termino, te voy a terminar la temporada ya. Y siempre surge algo. O sea que...
1: Tú, Laya, me hiciste una, una vez una entrevista. ¿Te acuerdas? Hace años.
0: Me acuerdo. Sí, seguro.
1: Algo, algo que hiciste. Sí, estaba yo en Barcelona todavía en pandemia. Sí, sí, sí,
0: sí, 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 algo es verdad, por ahí. sí. Es verdad, sí, es verdad. Pues mira, el podcast surgió realmente como hobby. Uh
1: -huh.
0: Porque llevaba muchísimos años queriendo hacer un podcast. Es... Yo tengo, o sea, mi, uno de mis juegos favoritos cuando era pequeña era diseñar mi propio programa de radio. O sea, yo he encontrado, yo tengo grabaciones <risa> mías con mis escaletas y con mis, bueno, es que alucinas si yo enseñara eso. Entonces lo, empecé como hobby realmente porque me encanta. O sea, es algo que me, me apasiona. Y... Realmente haciéndolo, pues me he dado cuenta que me gusta muchísimo más de lo que yo pensaba. O sea, estoy disfrutándolo muchísimo. ¿Para quién está dirigido? Pues para estos profes. Eh, y realmente lo que yo cuento en ese podcast o, o el objetivo por el que lo estoy haciendo es porque estoy hablando de las cosas que me habría gustado que me contasen cuando yo empecé uh -huh. y nadie lo hacía, ¿no? Uh -huh. Y uno de los objetivos es dejar de romantizar el emprendimiento. Estoy harta de que se romantice el emprendimiento, sobre todo a raíz de la pandemia. Estoy harta de abrir una red social y que me cuenten que en 15 días puedo ganar 2.000 euros y tener mi propia escuela diseñada. Estoy harta. Entonces, por eso surgió, porque era como, de verdad, no os creáis esto, no lo creáis, no es cierto. Y por eso surgió el podcast. Entonces, realmente, de repente, temas que alguien me dice, además es que estoy súper abierta a... Propuestas, ¿eh? El otro día me escribió una profe y me dice, me encantaría esto en el podcast. Oh. Sí, ¿A ¿con quién puedo hablar? Ya está. O sea, que es algo que estoy experimentando, me está gustando mucho por eso, porque es como una experimentación y realmente, pues, pues eso, eh, quiero contar aquello que no me contaron a mí.
1: Temas, temas de emprendedurismo real, ¿no? Que llamo yo, ¿no? Del, del este de sí hombre, dedícate a esto, que ya veas que bien te va a ir y todo esto, ¿no? Yo siempre digo que los emprendedores no es que seamos mejor que, que otras personas, ¿no? Simplemente que igual sí que sabemos hacerlo, que, o sea, estamos haciendo lo que otros queremos hacer, pero no otras personas quieren hacer esto, aunque hay personas que no, no sabes por qué, pero están como empujadas a, a emprender y tal, y en verdad no son emprendedores. Eh, vale entonces el podcast también tenemos también sé que estás por redes sociales yo a redes sociales sé que le, le das caña a Instagram todavía
0: a ver eh, mira precisamente estoy en un cambio en ese aspecto porque a mí me gusta Instagram es una red que me gusta pero realmente estoy agotada o sea eh, a raíz de la pandemia eh, ya tuve un momento de esto no lo soporto más <ríe> o sea, en, cada vez que entraba a mi cuenta era una tortura y entonces, a partir de ahí, ha comenzado un poco como mi hastío con la red social, ¿no? Creo que se ha perdido un poco esa esencia que había al principio de colaboración, de networking. Nuestra primera generación, o sea, había un un entorno que, que enriquecía, ¿no? Yo creo que eso se ha perdido. En Instagram ahora mismo hay muchísimo ego. Es una red social en la que se alimenta sobre todo el ego. Y que es, cuando entras, de realmente ves lo mismo 20.000 veces. Entonces digo, o sea, ¿qué aportas aquí, no? Entonces, yo ahora mismo estoy eh, dirigiéndome principalmente y poniendo todos mis esfuerzos en la newsletter,
1: Bien. que era
0: algo que tenía bastante abandonado y, y no sé por qué. Entonces, realmente quiero establecer conexiones con, con la madriguera, con la gente que forma parte de la comunidad de una manera honesta y, y recíproca. Es decir, yo me implico contigo, pero tú, yo también quiero que tú te impliques conmigo y, y quiero que sea honesto. ¿no? Pienso que en una red social esto no se consigue, ahora mismo no, no se consigue, y que la newsletter sí se consigue. Yo por lo menos estoy viendo que poco a poco, porque esto lleva mucho tiempo, eh, lo estoy consiguiendo. Entonces, mi relación con las redes sociales, ahora mismo, es como me viene. O sea, yo es que soy muy emocional. Cuando me apetece, le doy. Principalmente ahora lo estoy utilizando para, eh, bueno, pues una historia es muy fácil hacerla. Compartir lo que hago en el podcast es muy fácil hacerlo. Y ya está. Pero realmente, eh, mi todo ahora mismo va a la newsletter.
1: Dicen que la gente lista está en la lista, así que si tú tienes lista eres gente lista. Eh, lo digo porque ahí está el secreto de las de las ventas, la gente no se lo cree, ¿no? Pero una cosa es el ego, son los calzoncitos otra cosa es que la gente te compre, o sea, la gente te compra mucho más a partir del newsletter, ¿eh? Podíamos hablar de esto un largo largo camino de la newsletter, pero bueno, eh, mira, te voy a plantear una duda. Eh, vale, o sea, estamos viendo los canales de visibilidad, eh, te centras 100%, bueno, ahora estás como más centrada en el email marketing, no, pero también juegas con redes sociales, tienes el podcast, vale. Um, una duda que me plantea también la tribu de profesores online es, a ver, a veces hay, hay gente igual que quiere lanzarse también, ¿no? A esto de dar clases de español online o cualquier tipo de idioma, se quiere dirigir a niños y se plantea, cuando yo cree contenido en la red, en un blog, en un podcast, en un canal de YouTube, lo que sea, ¿a quién me dirijo? ¿Al niño o al padre?
0: Muy buena pregunta. Te perdí un poco mientras estabas diciéndomela, pero al final te recuperé. <risa> por, por si ven la, la gente mi cara de... estoy perdida. Pues sí, a veces eh, que
1: es un poco congelada, pero no pasa nada.
0: Eh, pues mira, al, obviamente... Bueno, en primer lugar a la madre. Principalmente a la madre.
1: No padre, madre. Eh,
0: no padre, madre. <risa> <A ver. risa> o sea, si hablas en femenino, mejor. <risa> porque es la madre. Aunque también hay padres, ¿eh? Pero me hace gracia porque muchas veces te contacta el padre, pero después pues se ocupa de todo la madre. Entonces, bueno, <risa> es un poco curioso. Eh, madre, familia, realmente. O sea, lo que crees en, en tus redes sociales tiene que estar dirigido al, al que te va a pagar. O sea, el niño no se va a meter en Google para buscar sus clases. Ni va a estar en Instagram buscando clases. Entonces, yo a veces, muchas, muchas veces más hace gracia cuando crean cositas que son para niños. Porque realmente es que el niño no va a decidir si tú eres su profe porque te ha visto en Instagram. O sea, no. Pero no solo el profe. El, la mamá o el papá tampoco está en Instagram buscando claro. al profe de su hijo. O sea, y ayer lo hablaba con una profe yo. Olvídate de poner un esfuerzo en Instagram o en otra red social. Olvídalo. Una familia no va a Instagram a buscar profe para su hijo. Va a, va a desconectar, si tiene tiempo, que no lo tiene, eh, para ver a su influencer favorito, eh, pasar stories así y punto pelota. No va a buscar ahí a ningún profesor. No lo va a hacer. Eh, yo realmente, analizando estos años que llevan para siete, he eh, eh, ido probando, pues venga, redes sociales, pues venga eh, mi blog, pues venga el canal de YouTube. Si de mi formulario de clases de prueba, que ahora mismo tengo desde la última vez que lo cambié, tengo 159 reservas de clases de prueba, uh -huh. el 99,8 llegó a través de Google.
1: Claro. claro.
0: El otro restante, por recomendaciones, y el 0,00003 de redes sociales. Y de redes sociales suelen ser profesoras que tienen hijos. Uh -huh. Uh -huh. O sea. No pongáis esfuerzo en redes sociales para familias, porque no tienen tiempo ni para responder un email, no van a tener tiempo para que tú le cuentes qué significa ser bilingüe. Mm -hmm. Es más, en la newsletter, mis familias solo reciben un email al mes, no reciben más, porque un, no pueden, realmente no tienen tiempo para leer más. Entonces yo diría que pongan todo su esfuerzo en posicionar su página web.
1: Vale, eh, me imagino también con artículos de blog y todo esto. Eh, puntos de dolor que tiene un niño. O sea, tú, ahora sabemos que ya hablas con la madre, la madre es la, la decisora, eh, al menos el padre es a veces el que busca, pero la madre es la que decide si mete el dinero o no mete el dinero. Eh, ¿Qué puntos de dolor tú atacas a la madre para decirle, oye, tu hijo, eh, lo que le conviene son mis clases de español online?
0: Hay dos puntos de dolor. El primero que ya hemos hablado antes, que lo relacionamos con la parte emocional. Es decir, el principal punto de dolor que tiene esa familia es que su hijo no se puede relacionar con su familia hispana. Es decir, va a España y es el raro. Vale. No lo entienden, no puede jugar con sus primos, no puede entender a los abuelos. Ese es el sí, o sea, el fundamental. Es
1: emocional, ¿eh? también 100%.
0: Es emocional, sí. 100% es emocional. El segundo es que muchos de estos niños tienen rechazo hacia la lengua. Porque es complicado. Es decir, están en Inglaterra, por ejemplo... Y de repente le están pidiendo que hable otro idioma, pero es que su vida está en inglés, su vida no está en español. Y además, bueno, pues muchas veces el bilingüismo en las casas se trabaja como se puede realmente, porque las familias no saben cómo trabajarlo y entonces en el momento que se empieza de una manera y no de otra, ese niño ya va a tener un, igual un rechazo o, sí mamá, te entiendo todo en español, pero yo te sigo respondiendo en inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces podemos también tener ese, ese, esa parte. Y después otra es que, y también lo comentábamos antes, Puede haber clases de español, pero es que realmente los niños aburren, porque son clases de español muy básicas, porque son clases de español a veces que son grupales, y yo he trabajado en ese tipo de, de clubs de diferentes edades, de diferentes niveles. Entonces, al, al final el niño se está aburriendo porque su necesidad no se está viendo, no se cubre, ¿no? Entonces, esos serían los puntos de dolor, emocional principalmente, y quiero, o sea, ese niño quiere divertirse en sus clases y quiere conectarlas con ese, con ese con ese punto divertido, ¿no? Y de disfrute también.
1: Es un formato, digamos, ¿no? de enseñanza nuevo, ¿no? De vas a aprender algo diferente, ¿no? sobre todo el, el punto emocional. No, es que te comento esto porque normalmente la mayoría de profes se pierden mucho en el contenido, ¿no? del contenido, contenido de lo que van a vender, de la clase, lo que sea, y muchas veces no ven los beneficios y sobre todo es que estos beneficios tienen que ser emocionales. Si somos capaces de despertar el beneficio emocional con algo con lo que el cliente, en este caso la madre del niño, conecta, es, es, es la, la venta te, te la aseguras. Um, pues eso es todo dal nagosi eh, eso es todo no te voy a preguntar aquí como broncano de cuánto cobras y todo esto pero <ríe> será es otra pregunta eh, vamos, va, vamos con el último apartadito a Olaya que es la, las colaboraciones y el networking que sé que tú eres una de estas profesoras que se mueve online que, que colabora incluso tienes un equipo de profesores ¿no? trabajando contigo en ello y español uh -huh. vale hablamos un poquito de este equipo de, de profesores que, en, de qué se encarga cada uno eh, por qué decidiste aumentar la familia y no trabajar de forma solo entrepreneur que llaman
0: pues me gusta mucho esta pregunta porque creo que es una de las eh, de mejores decisiones que he tomado dentro de mi negocio, que es o sea, para poder crecer, rodearme de otras profesoras emprendedoras. En total somos nueve profes conmigo. Eh, ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Por la pandemia. Es, es decir, llegó la pandemia y había un momento en el que era imposible dar respuesta a tantísimos emails de clases de prueba y clase de prueba porque... Antes funcionaba bien, pero tú tenías que hacer una labor de convencimiento con esas familias. Llegó la pandemia y eso, ese paso intermedio desapareció, ¿no? Entonces yo no podía hacer frente a todo eso. Es decir, es que era imposible. Eh, entonces empecé a necesitar profesoras y yo empecé a aprender a dirigir un equipo in situ durante la pandemia. O sea, que me arrancaba el pelo a puñados. O sea, fue horroroso. Pero ahí me di cuenta. Es, la, es una manera de crecer muy buena para mí porque me rodeo de gente que de verdad el equipo es, es que es increíble y además es un win to win. Es decir, yo les estoy ofreciendo algo a ellas y yo también me estoy llevando algo, obviamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo colaboro? Tengo dos tipos de colaboraciones, ¿vale? Están las profes que forman parte del equipo, que todas tienen sus propios proyectos de enseñanza online a niños. Muchos profesores siempre me dicen, pero ¿cómo puede ser que metas dentro de tu propio negocio a alguien que es tu competencia, no? Precisamente por eso realmente eh, son todo profes que la gran mayoría se formó conmigo. Entonces yo ya, para empezar, las había formado yo. Habían estado mis mentorías en mis asesorías, cursos, las conocía personalmente y sabía qué tipo de profesoras eran. Entonces, primero, es que eres la profesora en que yo quiero en mi escuela. No quiero otra, te quiero a ti. Y en segundo lugar, porque ¿con quién voy a colaborar si no es con mi competencia? Y vuelvo a decir competencia, entre comillas, que no somos competencia, porque es que hay niños para todas y <ríe> alumnos para todos, ¿no? Entonces eh, me gustó mucho empezar a trabajar con ellas porque ellas se sienten en un espacio en el que su yo emprendedor no desaparece. Porque tienen su propio proyecto. Entonces pueden seguir desarrollándose en su propio proyecto, pero a la vez están en otro en el que también están aprendiendo, están con otras profes emprendedoras, por lo tanto, enriqueciéndose. Y aquí ganamos todas. Obviamente, yo les pago mejor que les pueden pagar en otro sitio y al mismo tiempo de, de su clase pues yo me estoy llevando una comisión, por lo tanto de todas las clases que se dan en nuestra escuela, que tenemos casi 90 alumnos, yo me estoy llevando algo, entonces estoy obteniendo un ingreso pasivo, entre comillas también, mm. de esas clases a la vez que tengo mi equipo, que no solo colaboran ahí, sino que también pues nos ayudamos en otro tipo de aspectos y además es, chicas, he pensado esto, ¿qué os parece si lo hacemos? Lo hacemos eh, y todas nos llevamos lo mismo. O sea, no es yo me llevo el 50% y el 50% lo repartís. No, aquí todas somos iguales a la hora de crear, por ejemplo, una formación para profes, etcétera Y por otro lado, tengo como un banco de profes eh, que tienen igual menos horas, pero que algunas veces pues quieren cubrir alguna. Entonces yo, llega un alumno X que a mí no me encaja, a ninguna de nuestras profes les encaja, y le digo, oye, ¿te apetece este alumno? ¿Encaja contigo? Sí. Venga, pues te lo paso, haces tu clase de prueba... Ese alumno se queda con ella y yo me llevo una parte de ese primer paquete y el alumno es tuyo. Uh -huh. Yo no tengo nada que ver con él.
1: ¿Sigue una metodología específica tuya?
0: Sí. Es decir, todas esas profesoras encajan dentro del mismo perfil en Joy. Es decir, todas ellas también se han formado conmigo. Entonces yo le digo a esa persona, oye, te estoy recomendando a esta persona por esto, esto, esto y esto. Esto es lo que te vas a encontrar. Uh -huh. tiene que ser alguien que obviamente va en la misma línea y entiende la enseñanza online de la misma manera que la entiende yo
1: yo. Uh -huh. sí bueno, es una forma de escalar muy buena y sobre todo porque estás metiendo a, a gente que es, que es de tu clan es de tu tribu es decir gente que sigue tu metodología y sobre todo clientes satisfechos ¿no? que son profesores satisfechos porque tú les has formado entonces pues oye eh, trabajan contigo ¿eh? lo cual está muy bien eh, vale sé que también colaboras eh, con otros organismos como el internacional no sé si todavía estás en el máster este de la Rioja ¿O no estás tú con él en aprieto tú? Sí,
0: he terminado, pues, hace dos días ¿Te que te terminé mi modo. Pues la verdad que, mira, este año me, me ha gustado mucho, eran menos profes, eh, pero eran profes que me, que me gustó mucho trabajar con ellos, porque la verdad que era un perfil de profesorado un poco superior a lo que a veces me encuentro, porque es verdad que por ejemplo, en el Internacional, pues depende el curso, te encuentras diferentes básicos, perfiles de, de sí. profesores, ¿no? Entonces, eh, en este caso fueron profes que, que de verdad ¿no? venían con experiencia. Entonces, eh, hubo conversaciones y reflexiones muy, muy interesantes. Y, y me gustó mucho este año. Elena ya no está en el curso. No estaba. Y yo, como estoy en la parte de niños, me encanta porque la mayoría de ellos no tienen experiencia en niños ni se apuntan al curso por, lo, por ese módulo de niños. Pero de repente descubren... Que existe ese tipo de enseñanza y se empiezan a hacer preguntas y a plantear cosas y lo disfrutan mucho. Es un módulo que disfrutan mucho. Entonces, eh, ese me encanta y es como... Me gusta mantener este, ese tipo de colaboraciones porque es como salir de mi rutina y estar en otro contexto, ¿no? Entonces, me encanta y también conocer a gente. Y con el internacional es lo mismo. Con el internacional, yo que ya llevo colaborando con ellos mucho, eh, yo realmente estoy con el internacional porque me encanta la formación a, a profes, me gusta muchísimo además el máster cuando me ofrecieron esa oportunidad y os pues dije, obviamente, toques de cabeza y realmente es porque dentro de Enjoy es como que esa formación a profes eh, ahora mismo va a ocupar como un lugar muy reducido en el sentido de que la gente con la que voy a trabajar va a ser gente muy escogida y va a ser algo como muy mínimo ¿no? Eh, porque realmente el profesor es, es un cliente muy complicado, ¿eh? mm. es muy difícil el profe y esto lo hablo mucho y entonces en el internacional pues tengo otra vez ese salgo un poco de mi rutina estoy en otro contexto y disfruto y aprendo muchísimo principalmente lo hago por aprendizaje porque me parece un aprendizaje brutal y unas experiencias que en Enjoy no me
1: encuentro y en cuanto a las formaciones que das tanto en el máster como en el internacional formaciones para profesores entiende se eh, ¿das formación para dar clases en el aula o das algo de emprendedurismo de cómo conseguir estudiantes cómo ganar dinero todo esto
0: yo soy tutora del, del curso de Leo online 50 horas que tiene un apartado que además tenemos, estamos revisando ahora y sí que tiene ese apartado de, de profe emprendedor. no Realmente ocupa, o sea, es un, mucho menos que el resto. Siempre suele llamar la atención a los profes que, que están dentro porque hay muchos que nunca se lo, se lo habían planteado no eh, el que podría haber esa opción. Y dentro del máster sí, tenemos parte específica y además también como un, un módulo extra al final que está dirigido a este papel emprendedor, porque al final yo creo que el profe, que la figura del profe emprendedor cada vez va más. O sea, eh, por fin el profe eh, piensa, no solo mi mundo se acaba en una academia o con unas oposiciones, hay vida más allá, ¿no? Mm. Entonces yo creo que las formaciones tienen que empezar a mostrar esto.
1: A mí la parte que es más chula, ¿eh? O sea, yo, yo todo, todo el negocio tengo montado alrededor de, de eso principalmente. No enseño tanto toda la clase, sino enseño actitud emprendedora y es lo que me, 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 gusta porque chirría a muchos profesores y hay muchos haters y es muy divertido hacer esto. Porque la gente se enfada, <risa> no no, meter en una misma oración enseñanza con negocios, clientes, dinero y tal, a la gente le, le chirría todavía mucho y es muy, es muy divertido. No, te comentaba esto porque en el episodio 100 que hicimos aquí en Movimiento NLE, eh, fue justamente con Elena Prieto fue como, no, de, dar un par de pinceladas de cómo había, se había desarrollado el año pasado en pues esto de, de Lele Online y justamente ella apuntó a eso ¿no? que ella estaba en el máster este y dijo que nada que cuando ella pues le llamaban para ir a seminarios y tal que ella hablaba pues de cómo dar clases ¿no? que, que todavía esto del emprendedurismo pues todavía estaba como muy verde y que no, no interesaba en este tipo de organismos empezar a meter formación sobre esto ¿no? pero bueno oye con lo que has dicho me alegro porque veo que ya están metiendo cosita y, y cizaña en esto eh, nos falta el último evento a ver si esto lo haya cuando sale que sería yo, yo sueño con esto un evento de profesores de L online eh, me refiero al evento de profesores de L emprendedores ¿Tú, tú ves esto tú sabes si algo se está moviendo ya por el panorama o, o todavía no
0: eh, que se esté moviendo no lo sé que Vicente de Spanish with Vicente y yo eh, creo que fue el mes antes de la pandemia <risa> es que fue maravilloso febrero del 2020 Vicente y Olaya se reúnen por Zoom para precisamente plantear nuestro sueño que es organizar un evento presencial para profes de l online pero fue justo antes de la pandemia y fue como un poco maravilloso no fue como Vicente que teníamos la bola de mágica aquí realmente yo no sé nada de que se esté cociendo pero es algo que sueño o sea sueño con ello o sea y además siento que es muy necesario porque además de que cada vez somos más el ecosistema está creciendo eh, necesitamos esa presencialidad porque es como un chute de energía que los profes que ahora están empezando que, que llevan estos años desarrollándose como profes emprendedores necesitan o sea, ese esa, como digo yo, aliento, esa inspiración de otros profes y ese intercambio creo que es súper necesario, así que yo, es algo que deseo muchísimo
1: a ver, a ver si esto se hace, se hace realidad, ¿eh? Porque también, eh, a mí me llegan también propuestas de gente que está buscando esto, que está esperando a que esto se haga, se haga realidad, ¿eh? Pero jo, es que hacer un, un, un evento de esto requiere un curro que no veas, ¿eh? es grande, grande. Exacto,
0: eh, es que da miedo.
1: Da miedo, necesario pero da miedo. A ver quién se anima, oye. Um, pues bueno, eso es todo, ¿eh? Hola ya. Eh, momento de spam, momento de spam. ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Pues mira, yo les invito a todos a que vayan a www.enjoyspanol.com y ahí tienen todo, todo lo que les interesa en Enjoy Español en la web. Eso es lo más importante. Que si me quieren seguir en redes sociales, pues estupendo, JoyEspanol, pero principalmente mi web. A mí lo que me interesa es que van a la web, se van a la madriguera letter para profes, que hay una para familias, y otra para profes, y allí pues todo para ellos.
1: Pues bueno, que sepáis que siempre dejo en el articulito el enlace correspondiente para que no lo perdáis y ya está. Eh, muchísimas gracias, hoy Olaya, por pasarte por aquí, por Movimiento NL y hablarnos un poquito ¿no? de la enseñanza a estos hombrecillos pequeños que hacen ruido y se llaman niños. Que a mí no me gusta, pero sé que hay muchos profesores que les encanta dar clases a, a ellos y es un mercado de verdad enorme. Sí, muchísimas sí, gracias. gracias, Olaya. Muchas
0: gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao. Chao.